0: Olá a todos, meu nome é Murilo Fernandes Coelho, eu sou professor de português, ministro curso de gramática e curso de leitura em prosa. O meu objetivo com esses cursos é ajudar as pessoas que foram prejudicadas pelo sistema educacional brasileiro, no sentido de que hoje elas são analfabetas funcionais. Alguns estudos aí sugerem que cerca de 80% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade de interpretação. Evidentemente, um problema tão grande, ou com uma grandeza é tão elevada não foi só percebido por mim. Várias outras pessoas notaram antes um de mim, entre elas o Olavo de Carvalho, o Rodrigo Urgel, Carlos o Rafael Falcon e todas essas pessoas, verdadeiros professores, preocupados com esse problema causado pelo, pelas teses pedagógicas ou ideias pedagógicas errôneas que hoje imperam na maioria das escolas e na maioria das universidades brasileiras, é, preocupados em resolver essa questão, colocaram em circulação os seus cursos, os seus livros que ensinam, quais são as causas desse problema, de como resolvê-lo. O meu curso é mais um desses meios que os alunos, as pessoas prejudicadas por esse, por esse sistema educacional absolutamente falho, é mais um dos meios que as pessoas podem usar para resolvê-lo. Então, caso você tenha interesse, né, caso já tenha detectado em você este problema de interpretação, o que atinge aí cerca de 80% da população brasileira, entre em contato comigo pelo telefone 4899-854-9089 ou pelo e-mail murilo.letras.gmail.com E aí a gente vai poder agendar aulas presenciais on, online para ir pouco a pouco resolvendo essa, esse mal que infelizmente atormenta boa parte da nossa população e é que causa não poucos... Males nas mais variadas esferas da nossa sociedade. <SILENCIO> Minha finalidade com esse podcast é fazer comentários aos artigos que eu posto no meu blog. A esses artigos eu dou o nome de meditações. Eu entendo meditação no sentido dado por Hugo de São Vitor. O Hugo de São Vitor dizia que meditar significa pensar a respeito da causa de um certo assunto dado. Então é diferente de meramente pensar. O pensamento ele fica divagando entre vários assuntos, mas a meditação não. Ela para sobre um assunto específico e começa a pensar sobre as causas desse assunto. O Hugo de São Vitor ainda dizia que a gente pode pensar, de maneira geral ou na criação, ou nos mandamentos, ou nas, nas virtudes humanas, de modo que as meditações, dito de toda outra maneira, elas podem ser feitas a respeito ou da natureza ou a respeito da sociedade humana. É, esses daí são os dois temas gerais das meditações. Então, todos os meus artigos lá estão guiados por esta ideia, né meditação é entendida neste sentido. Eu poderia dizer que é a forma geral de todos os meus artigos. E além desta noção... Deve-se ainda compreender que as conclusões que eu chego lá, elas são, em geral, conclusões prováveis. O que, que significa uma conclusão provável? Provável significa um estado da inteligência em relação à dada verdade. É um estado da inteligência, a verdade, de tal maneira que a inteligência tem receio de errar. É diferente do estado da inteligência, em que ela não tem receio nenhum de errar, ao qual nós chamamos certeza. Certeza que hoje né, os modernos, negam e dizem que não pode ser alcançado, que por si já é um absurdo, porque se eles negam a existência da certeza, devem fazê-lo por meio de uma certeza, portanto, demonstra exatamente o contrário, é, daquilo que queriam provar como não existente. Isso aí é o que se chama em lógica moderna de contradição é, performática ou performativa. Há ainda também outros dois estados que a inteligência pode estar em relação à, certeza, em relação à verdade, que a gente pode dizer assim, o primeiro é a ignorância, então, portanto, a inteligência não conhece ideias suficientes para é, fazer um juízo, os caras conhecem as ideias de, de um juízo qualquer, então por tentar coloca aí no estado de ignorância. A respeito do estado de ignorância, ele pode ser total ou pode ser parcial. É, a rigor, todas as pessoas, todos nós, né, somos ignorantes em alguma, em alguma coisa. Isso daí não é problema nenhum, é só só faz parte da nossa da nossa natureza, faz parte da existência. E o segundo estado é o estado de dúvida, né? Quando a inteligência está em estado de dúvida a respeito de alguma coisa, ela não se se adere, né? Ou uh, a, a, a uma dada verdade. Esse estado de dúvida ele pode ser de dois de dois modos, pode ocorrer de dois modos. Você pode ter o estado de dúvida de dúvida positiva ou o estado de dúvida negativa. O estado de dúvida positiva consiste em dois juízos contraditórios, sobre um o mesmo, mesmo aspecto, então portanto eles não podem ser aceitos ambos em simultâneo, só que no entanto a inteligência ela tem razões, pró e contra, né? tanto para um quanto para o juízo. Esse tipo de dúvida, esse tipo de estado da inteligência em relação à verdade, também poderá aparecer nos meus artigos ou nas minhas meditações. Por fim, você deve entender que essas meditações, por, por em geral, meu estado, o estado da minha inteligência em relação às conclusões que ali chegam serem ou duvidoso ou provável, né? isso quer dizer que futuramente eu posso postar artigos e depois comentar aqui no podcast é, com conclusões abs absolutamente contraditórias com coisas que eu disse anteriormente. Isso não é problema nenhum. É só uma consequência natural desse tipo de estado. Então, para trocar em miúdos, né? o que farei nesse podcast aqui é os comentários a todos esses artigos que eu vou postando no meu blog. Isso não quer dizer também que eu não possa fazer um comentário, ou um segundo, um terceiro, um quarto comentário a, a um artigo que eu já tenho comentado antes. Né? O que eu farei é sempre, fazer, é sempre partir da leitura desses artigos e na medida em que eu vou fazer a leitura, eu faço então um comentário em cima daquilo que eu escrevi e preferencialmente com referência a alguma coisa que está acontecendo no momento, no nosso, no nosso tempo, né, no tempo em que, em que vivemos. Além desses, desses artigos ou meditações que eu discorro sobre a causa das coisas de uma maneira um pouco mais detida, constarão também, né, e já constam na verdade lá no meu blog, alguns resumos né, de assuntos que me interessaram, de livros que eu li coisas desse tipo que também eu irei comentar nesse podcast. Deve-se ainda ter em mente o tipo de operação discursiva que eu tenho em vista com esses meus artigos. Primeiro, eu não estou tentando fazer com eles nenhum tipo de operação lógica, naquele sentido dado por de Carvalho na teoria dos quatro discursos. Eu não quero fazer ali nenhum tipo de demonstração, posso colocar dessa maneira geométrica, é o ou irrefutável nesse sentido lógico, também não estou tentando fazer nenhum tipo de operação dialética, porque para isso eu necessitaria fazer um levantamento muito mais profundo das opiniões relativas a um determinado assunto, coisa que eu não faço nesses, nesses artigos. Terceiro, a minha operação ali também ela não é de finalidade retórica, porque eu não estou falando da vontade das pessoas, eu não quero que elas ajam de uma determinada maneira. A máxima de finalidade retórica que pode ser atribuído é, nesses podcasts e também naqueles artigos é onde compra o meu curso e saiu da analfabetismo funcional. Você vai ter que, de fato, realizar esta ação para se livrar deste mal. Por fim, né, sobra a última, a última finalidade discursiva, o, o último gênero discursivo, de acordo com o de Carvalho, que isso aí seria a finalidade poética. Né? Essa finalidade poética, ela é, é o discurso poético, ele visa expressar alguma coisa com a gente, esteja percebendo. Então a minha finalidade no fim ela causa no poético poético discursivamente não deve ser confundido com um poema né, ou com a poesia. É, pode ser que um discurso que tem uma finalidade poética ele possa né, de fato ser expresso por um meio de, de poemas né, e ter portanto uma poesia, mas ele também pode ser expresso né, por artigos de um blog, né, como eu como eu faço. Então a minha finalidade discursiva é neste, é neste tom. Então, portanto, qualquer pessoa que apareça aí mais tarde, é, depois, em algum momento, é, querendo puxar esses meus artigos, ou esses meus comentários, esses artigos a um nível dialético lógico, simplesmente já estará fazendo uma coisa absolutamente absurda, né? porque o meu fim com isso é somente expressar as coisas, tais como eu as estou percebendo no momento. E a técnica de escrito que eu tenho por agora é esta, né? de modo que qualquer coisa que eu tenha é, colocado naquele naquele blog poderia também ser expresso ou pode futuramente ser expresso por meio de um romance ou, ou por meio da do que se chama é, a narração simbólica né? isso, pode, isso pode ser feito é, não se deve também confundir aqueles meus textos, né, a sua finalidade discursiva com a sua Estrutura literária, o seu gênero literário. Muitos daqueles textos eles são expositivos né, em termos de gênero literário, não são narrações, nem por isso né, eles deixam de ter o seu aspecto poético, porque quando se fala num texto ou um discurso com uma finalidade poética porque a finalidade do discurso ela não se remete somente ao, ao, ao instrumento que está sendo usado, ao meio linguístico que está sendo usado quando se fala da finalidade discursiva, ela pode abarcar uma série de gêneros literários. Então, que se tenha em mente que lá a minha finalidade discursiva ela é eminentemente poética, então, portanto, de entregar, integrar né, é uma certa linguagem, ou dar a quem a lê uma certa linguagem para tratar sobre certos assuntos ou mobilizar uma linguagem que me foi dada por outros, né? que é essas duas questões também. Eu uso uma linguagem que eu aprendi com outros e eu também desenvolvo a minha própria linguagem que pode também ser usado por outros para se referir a determinadas situações da realidade que por hora talvez a pessoa não saberia explicitar se não fosse para a leitura daquele artiguinho ou de qualquer outro tipo de texto que tenha dado as palavras para expressar uma determinada experiência humana. Quanto aos assuntos que eu vou tratar no podcast, evidentemente, são os mesmos assuntos dos artigos, no entanto, atrelados a alguma coisa que, no momento, esteja chamando a minha atenção. Em geral, eu divido os meus assuntos no blog em três grandes categorias. Educação da inteligência, educação da vontade e educação do corpo. Essas três categorias elas derivam daquilo que, na antropologia, de acordo com Don Sinibald, é, o Dom Tiago Sinibaldi, formam um homem, mas também alguma referência no Mário Ferreira dos Santos. O homem basicamente ele é um composto né, de corpo e alma. Por alma eu entendo a inteligência e a vontade do homem, e por corpo é todas as partes do homem, né, suas partes integrantes. Cabeça, abraço, membros né, e etc. Quando eu escrevo sobre a educação do corpo, portanto eu trato tudo aquilo que é relativo a esta parte mais material do homem. É, ou seja, a alimentação, o exercício físico, e não só nesse sentido é, mais restrito, mas também no sentido amplo, no aquilo que, por meio dos sentidos, o homem consegue acessar. Tanto que a educação do corpo é também chamada educação física, mas é claro que essa educação física que eu vou tratar não se mistura com a disciplina acadêmica, né, chamada educação física, o sentido é mais amplo, é né, esse sentido que eu acabo de dar. Segundo, a educação intelectual pode ser chamada também a educação da inteligência, ela se refere às partes potenciais da inteligência do homem. Primeiro, a inteligência propriamente dita, que é essa nossa capacidade de apreender, por meio de ideias e conceitos, as essências das coisas. O segundo é a razão, que é a nossa capacidade de raciocinar né, por meio de juízos, ou dito de outra maneira, né, dado dois juízos, nós chegamos necessariamente a uma, a, uma, a uma conclusão, quando esses juízos têm algum termo médio. Terceiro é a consciência intelectual, que é a nossa capacidade de perceber as nossas próprias operações intelectuais. E o quarto é a memória intelectual, pela qual nós recordamos essas operações intelectuais. Quando eu escrevo sobre a educação do intelecto, a educação da inteligência, ou educação intelectual, eu me refiro a esta capacidade que o homem tem, sem a qual seria impossível né, que o homem aprendesse... É a respeito da essência das coisas, a respeito daquilo que é constante nas coisas em que ele experiencia. E o terceiro, que é a educação da vontade, também pode ser chamada de educação moral, porque o homem, algum momento, com aquilo que ele sabe, tem que fazer escolhas, né? tomar decisões, essa tomada de decisão necessita de uma faculdade, e ela é a vontade humana, ou o arbítrio humano. E às vezes eu escrevo alguns artigos que reúnem essas três noções, e aí eu classifico isso como educação integral. Então essa educação que eu trato em todos os meus artigos, ela é uma educação num sentido não meramente de treinar uma pessoa para realizar uma função social, que hoje em dia é a noção que se tem sobre a educação, é, hoje a pedagogia é moderna, a educação não significa você treinar alguém para ocupar uma posição social é, qualquer, como já havia dito Ivanilitch né, no seu livrinho Sociedade sem escolas. Também o professor José Muninácer tratou desse, desse assunto brevemente em uma das suas palestras. Assim, a educação que eu trato não é esta mera educação para o mercado de trabalho, que nós podemos chamar de instrução aqui, para dar uma palavra diferente. É a educação voltada do homem para o homem. De modo que esse aí é o assunto dos meus artigos e será também o assunto desse podcast. <tos> para concluir esse primeiro episódio do podcast vou recapitular tudo que foi tratado é, nele primeiro ele iniciou lá com um trechinho do Capricho 24 do Paganini para quem ainda não conhece Paganini recomendo fortemente que procure sobretudo os 24 Caprichos na sequência eu me apresentei, me apresento aqui novamente, meu nome é Murilo Fernandes Coelho, sou professor de português, ministro curso de gramática e o curso de leitura em prosa. Sobre o curso de gramática, eu ainda faço a ressalva de que a gramática de que eu ensino neste curso é a gramática aplicada a partir de poemas consagrados da nossa língua, né? poemas de Camões, Olavo Bilac e outros de mesmo calibre é que a leitura o, deve ser feita, que o estudo da gramática deve ser empreendido. O problema hoje da escola é o ensino da gramática abstrata, isso daí não <coughs> consegue fazer com que ninguém leia melhor porcaria nenhuma. No entanto, o estudo da gramática a partir das suas aplicações reais na poesia isso sim é o que faz com que a pessoa supere o analfabetismo funcional. Depois eu tratei da finalidade específica desse podcast, que é fazer comentários às meditações que constam no meu blog, Murilo Fernandes, e por fim, tratei do assunto é, que eu irei abordar nesse podcast Que são os mesmos assuntos que evidentemente estão no meu blog E esses assuntos se resumem a três A educação intelectual, a educação da inteligência Segundo, a educação da vontade ou a educação moral E terceiro, a educação do corpo ou educação física No sentido em que eu expliquei neste episódio Agradeço a atenção de todos que tenham me ouvido eh, Exorto que continuem ouvindo os próximos episódios que virão E que Deus nos abençoe a todos
1: Thank you.